0: Hello there, hello sahabat-sahabat saya di sana. Hari ini Sabtu 11 September 2021 dan jumpa lagi dengan Iwan Smokto sini dalam episode keempat podcast Financial United Kali ini kita akan membahas mengenai financial industry atau industri keuangan Dan lebih spesifik lagi yaitu mengenai banking industry atau industri perbankan Dimana judul topik bahasannya yaitu penyelamatan dini bank bermasalah untuk mencegah terjadinya bank gagal Jadi sedikit latar belakang akan saya sampaikan dulu sebelum kita memulai topik bahasan kali ini. Pandemi COVID-19 saat ini telah bersama kita selama satu setengah tahun terakhir dan secara global telah menyebabkan dampak yang nyata dan sangat berat baik kepada negara dan juga kepada seluruh masyarakat. Akibatnya seluruh aspek kehidupan mengalami tekanan dan terdampak hebat, mulai dari masalah kesehatan, kesejahteraan, Ekonomi sampai dengan masalah keuangan rumah tangga. Untuk mengatasi pandemi, berikut dampaknya, pengeluaran pemerintah di seluruh dunia telah melonjak drastis sehingga menyebabkan defisit anggaran di Indonesia sendiri defisit uh, anggarannya sebesar 1000 triliun di tahun, 2021, di tahun 2021 ini saja. Jadi di Indonesia itu tahun 2021 kita punya angka defisit 1000 triliun. Untuk melihat angka ini dalam prospektif, maka sebagai gambaran betapa besarnya defisit 1.000 triliun dalam satu tahun anggaran ini adalah bahwa pada tahun-tahun sebelum pandemi COVID itu defisit anggaran kita rata-rata sebesar 250 triliun. tepatnya di APBN 2019 itu 296 triliun atau 300 triliun kurang sedikit. Jadi dalam 2 tahun setelah pandemi tiba, defisit APBN kita tiba-tiba melonjak langsung sebesar 300% lebih. Jadi memang dampaknya luar biasa pandemi COVID ini kepada berbagai sektor kehidupan. Kita bicara mengenai dampak terhadap perekonomian nasional dan angkanya sudah menunjukkan betapa luar biasa dampaknya. paket. Peningkatan defisit 300% dalam, hanya dalam 2 tahun uh, kurang pandemi berjalan. luar biasa berat situasinya selain masalah keuangan negara hal lain yang harus pula menjadi perhatian adalah di sektor kegiatan usaha atau sektor real dimana akibat pemberlakuan pembatasan mobilitas untuk mengurangi penularan dan penyebaran virus, maka kegiatan usaha menjadi terhambat dan bahkan pernah sampai hampir berhenti sama sekali pada saat diberlakukannya PSBB dan PPKM jadi kita ingat di awal di awal sekali pandemi demi mulai muncul di negara kita ini di berakap PSBB pembatasan sosial berskala besar kemudian uh, seiring berjalannya waktu perubahan uh, pola pembatasan perubahan uh, konsep pembatasan kemudian namanya pun juga berubah jadi ppkm ya uh, pemantauan pelaksanaan Pembatasan kegiatan masyarakat ya pada level yang ketat. Jadi uh, pada pada saat pelaksanaan PSBB dan ppkm yang yang levelnya ketat itu kegiatan ekonomi itu hampir berhenti sama sekali. Dan disitulah dampak yang terbesar uh, terjadi. Akibatnya sektor usaha mengalami pukulan hebat di dua sisi sekaligus yaitu di sisi demand dan supply. Dimana atau sisi permintaan terpukul hebat karena pembatasan mobilitas dan penurunan daya beli masyarakat sementara supply atau sisi pasok tertekan berat karena produsen kehabisan modal kerja dan kurangnya investasi Jadi ini belum pernah terjadi uh, Bagaimana situasi ekonomi ini berdampak dunia usaha dua sisi sekaligus karena supply dan demand Bisa dibayangkan betapa sulitnya dari sisi pengusaha itu mengatur kegiatan arus kas dan mengatur juga manajemen produksi, manajemen uh, modal kerja, semuanya terganggu karena yang kena langsung di dua sisi, di supply dan di sisi demandnya. Dan cepat atau lambat, permasalahan di sektor ini akan ditransmisikan ke sektor perbankan karena di negeri kita ini sebagian besar pembiayaan untuk sektor usaha adalah berasal dari pinjaman bank Di mana jumlahnya jauh lebih besar dari opsi pembiayaan lain seperti obligasi atau pinjaman peninggung saham. Jadi, masalah yang terjadi di dunia usaha itu cepat berlambat pasti akan ditransmisikan ke sektor perbankan, karena sebagian besar pembiayaan mereka memang datang ke perbankan. Jadi, sangat logik ya. Sehingga dari analisa ini, kemudian dapat dikatakan bahwa potensi ancaman pendid macet di sektor perbankan karena pemburukan kondisi keuangan debitur akibat pandemi sudah hampir pasti terjadi. Jadi, kalau bicara apakah akan terjadi atau enggak, sudah hampir terjadi karena faktanya selama satu setengah tahun ini sudah terjadi tekanan hebat di dunia industri, pemburukan terjadi uh, di beberapa sektor terutama yang terdampak hebat ya dan itu nanti cepat lambat akan ditransmiskan ke sektor perbankan karena pembiayaan di sektor industri, eh, sektor usaha ini besar berasal dari petangkan, seperti disampaikan tadi sebelumnya. Dan hanya tiga soal mengenai berapa parah dan seberapa peluas serta destruktif akibat yang ditembakannya ke dalam ekonomi. Jadi eh, ini hal-hal yang sudah nyata dan sudah harus diantisipasi. Eh, kita nggak, nggak perlu lagi membantah atau denying bahwa ini belum akan terjadi. Ya, belum terjadi, tapi potensi sudah ada dan Uh, lebih baik bersiap diri untuk mempersiapkan seperti apa dampak yang akan terjadi nanti pada saatnya untuk meng mengantisipasi hal ini sektor perbankan sendiri juga telah mempersiapkan diri dengan melakukan restrukturisasi kredit debitur dengan mengacu kepada peraturan OJK jadi kalau dari sisi perbankannya sudah ada peraturan OJK yang memperbolehkan dilakukannya restrukturisasi awalnya 1 tahun ya dari mulai 2020 sampai 2021 bulan Maret ya namun sekarang telah diperpanjang dua kali sehingga memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan restrukturisasi sampai dengan bulan Maret 2023 namun harus harus disadari ya bahwa bagaimanapun ancaman kredit macet yang tersembunyi dalam angka-angka kredit dalam restrukturisasi itu tetap nyata adanya jadi tadi disampaikan bahwa restrukturisasi ini sebetulnya hanya memunculkan masalah Beberapa nanti bisa membaik dengan situasi dengan perubahan situasi, tapi beberapa mungkin uh, tetap akan seperti itu atau malam jadi lebih buruk. Jadi uh, poinnya di sini adalah bahwa sehingga dalam periode paling tidak sampai dengan bulan Maret 2023, eh, jadi Maret 2023 itu adalah akhir dari periode restriksasi kredit seperti yang diatur oleh peraturan OJK, dengan segala cara harus dijaga dan diupayakan agar jangan sampai ada bank yang mengalami masalah likuiditas dan solvabilitas sehingga menjadi bank bermasalah. Jadi kira-kira standpoint-nya adalah bahwa karena kita sudah mengantisipasi akan terjadinya kredit macet dalam jumlah yang besar di, di perbankan setelah berakhirnya periode restrukturisasi OJK ini maka yang harus diupayakan adalah sampai dengan periode itu kalau bisa ala-alaka baiknya supaya jangan sampai ada bank yang mengalami masalah likuiditas dan sukabilitas jadi jangan sampai ada bank yang bermasalah terlalu cepat atau lebih cepat daripada uh, daripada batas akhir pelaksanaan situasi itu jadi itulah latar belakang dari topik bahasan kita kali ini yang berjudul penyelamatan dini bank bermasalah untuk mencegah terjadinya bank gagal nah kita mulai apakah ada urgensi untuk penyelamatan dini bank bermasalah Ini pertanyaan ya, bukan uh, pernyataan. Jawabnya jelas ada dan bahkan jika penyelamatan bank bermasalah ini dapat dilakukan sedini mungkin, maka selain di penyelamatan yang minimum, maka hal ini secara langsung akan dapat turut pula menjaga stabilitas sistem keuangan karena mencegah terjadinya kepanikan masyarakat yang khawatir atas kemungkinan hilangnya dana simpanan di bank. Dalam sejarah krisis keuangan, penyelamatan dini atas bank bermasalah bukanlah hal yang tidak biasa. Jadi bukan hal yang tidak biasa ya, eh, seringkali terjadi pada saat terjadi krisis keuangan. Eh, pada saat puncak krisis keuangan global atau global financial crisis di tahun 2008 ya, 2008 tepatnya di bulan Oktober 2008 setelah keberangkutan Lehman Brothers ya. Jadi kalau kalau di refresh sedikit Lehman Brothers itu mengajukan Bankrapsi Chapter 11 atau permohonan kepailitan itu pada tanggal 15 September 2008 Di mana pada saat itu uh, Bankrapsi Files yang diajukan di Manhattan itu adalah the biggest bankruptcy filing in the history karena membawa aset senilai 600 miliar dolar jadi yang terjadilah pasar keuangan Amerika, pasar keuangan global berkolak hebat setelah tanggal 15 September itu sehingga memberikan tekanan yang berat kepada Semua bank yang masih bertahan itu pada saat itu. Nah, satu bulan setelah itu, di bulan Oktober 2000, 2008 ini, pada saat puncak keuangan global, uh, otoritas keuangan di Amerika pernah melakukan bailout untuk memperkuat kapital struktur atas beberapa institusi bank dan komersial bank terbesar di sana seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, uh, dan Citigroup. Walaupun saat itu semua bank pertimbangan menolak hal tersebut karena merasa tidak memerlukan karena masih berada dalam keadaan likuid. namun otoritas keuangan tetap bersiklas dengan pertimbangan bahwa bailout yang dilakukan kemudian pada saat kondisi bank tertekan akan menjadi jualan mahal ya, ya. jadi pada saat itu uh, 9 bank ya ada 9 bank besar, terbesar Amerika ini posisinya masih likuid ya tapi otoritas tidak mau ambil resiko karena mereka melihat tekanan yang tekanan kepada industri keuangan yang dari hari -hari, dari hari ke hari makin makin kuat ya terutama kalau di Amerika nih yang yang berbahaya selain soal likuiditas rush dari debiturnya adalah short sellingnya jadi karena semua semua banknya mereka yang besar-besar itu adalah public company dan sahamnya diperdagangkannya yang floating itu jumlahnya besar sekali ya hampir seluruh saham itu floating biasanya kalau itu di-short sama investor-investor di luar yang mengambil spekul posisi spekulasi itu, harga sahamnya bisa tertekan jatuh. Kalau harga sahamnya tertekan jatuh, biasanya yang terjadi, uh, mereka punya banyak kontrak yang menjaminkan saham itu sehingga akan ada margin call yang besar. Jadi sebetulnya disitulah sumber masalahnya. Makanya karena itu, pada saat itu, otoritas uh, uh, keuangan Amerika kuat langkut memaksa bank-bank besar itu untuk memberi Tujuannya jelas bahwa dengan bailout itu Capital Structure mereka menjadi lebih kuat. Yang pertama, yang kedua, ada message yang dikirimkan oleh otoritas kepada uh, kepada investor yang spekulatif itu ya, terutama ya bahwa bahwa pemerintah Amerika memberikan dukungan yang penuh kepada bank-bank tersebut sehingga faktanya dengan bailout penyelamatan dini kita sebut tadi yang dilakukan itu sampai dengan berakhirnya krisis kesembilan bank itu Bisa, bisa dibilang selamat, jadi uh, tidak sampai menjadi uh, bangkrut seperti yang terjadi dengan 5 Brothers. Nah, ini satu hal contoh yang jadi ilustrasi bahwa penyelamatan dini bank bermasalah itu memiliki fungsi yang strategis. Secara umum penyelamatan bank bermasalah dapat dilakukan melalui berbagai skema sesuai dengan tahapan di mana penyelamatan tersebut dilakukan. Semakin awal Atau semakin dini penyelamatan tersebut dilakukan, maka semakin sedikit biaya penyelamatan yang diperlukan. Sebaliknya, semakin lanjut atau semakin akhir penyelamatan tersebut dilakukan, maka semakin banyak biaya penyelamatan yang diperlukan. Di mana penyelamatan dini dilakukan ketika bank yang terindikasi, terindikasi memiliki masalah likuiditas dan solvabilitas tersebut belum menyatakan sebagai bank gagal dan masuk ke dalam program penyelamatan bank sementara Penyelamatan lanjut tersebut telah dilakukan setelah bank yang bermasalah tersebut dinyatakan sebagai bank normal. Jadi, eh, yang kita sampaikan di sini adalah bahwa dari apa yang yang terjadi sebagai best practice di dunia industri keuangan, terutama melewati berbagai krisis, bahwa ada banyak sekali contoh kasus yang menunjukkan bahwa penyelamatan dini itu sangat-sangat strategis dari sisi efisiensi biaya penyelamatan ya, karena eh, seperti disampaikan tadi bahwa seperti memadamkan api di awal kalau apinya masih kecil itu lebih sedikit effort yang diperlukan kalau di belakang penyelamatan lanjut itu apinya sudah besar effortnya akan lebih, lebih banyak lagi daripada pada saat apinya masih kecil Selanjutnya sesuai kondisi dan situasi penyelamatan bank bermasalah ini dapat dilakukan terhadap banyak bank secara bersamaan, seperti ketika terjadi krisis keuangan Asia atau Asian Financial Crisis tahun uh, 1998, di mana pada saat itu ada 67 bank di BBO (Bank Bekerja Operasi) dan BBKU (Bank Buku Kegiatan Usaha) yang ditutup ini ya, ditutup atau dihentikan kegiatan operasinya. 12 bank di bank take over, ini di Indonesia situasinya dan 26 bank di rekapitalisasi jadi ini semua terjadi di era BBPN atau hanya terhadap bank tertentu saja seperti yang terjadi dengan bank century di tahun 2008 jadi tahun 98 itu krisis itu sudah cross the board melanda 80-90% dari uh, pelaku dalam industri sehingga sampai dibentuk, harus dibentuk lembaga khusus namanya BBPN dan penyihatan perbankan nasional untuk melakukan penyelamatan terhadap seluruh bank yang mengalami masalah likuiditas dan solvabilitas tersebut. Sementara di 2008, sebagai tail effect ya, efek ujung dari global financial crisis yang terjadi di, terutama di Amerika dan di Eropa, Bank Century juga pada saat itu mengalami masalah likuiditas dan solvabilitas dan diselamatkan di tahun 2008. Adapun penyelamatan bank yang paling mahal dalam sejarah negara Indonesia yang memerlukan biaya penyelamatan terbesar terjadi pada saat, uh, tadi disebutkan pada saat Asian Financial Crisis 98 tersebut, dimana pada saat itu biaya penyelamatan telah dikeluarkan adalah sebesar 650 triliun, ya. sementara biaya penyelamatan telah dikeluarkan untuk bank saturi adalah sebesar 676 triliun. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, maka penyelamatan bank yang dilakukan melalui bailout itu digunakan, eh, itu menggunakan dana publik ya. Sementara setelah diundangkannya Undang-Undang 9 tahun 2016 tersebut, penyelamatan bank dilakukan melalui BLN yaitu dengan menggunakan dana dari industri perbankan ataupun dari sumber dana non publik lainnya. Satu hal yang harus sama-sama -sama disadari bahwa dalam penyelamatan bank ini selain biaya penyelamatan dan bersebut tangible jadi kalau yang disebut tangible itu angka-angkanya seperti tadi yang kita sampaikan di atas tuh bahwa sebelumnya, yang disampaikan sebelumnya bahwa kebutuhan untuk rekapitalisasi, kebutuhan untuk pemenuhan semua kewajiban pihak ketiga bank, kebutuhan untuk melakukan proses resolusi atau penutupan bank dengan Pertibaan teratur itu membutuhkan dana yang konkret ya, itu kita sebut sebagai biaya penyelamatan yang real, yang cash ya. Sementara biaya non tangible nya itu adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang dalam kondisi ekstrim dan berujung pada penarikan dan, dan penarikan dana atau ras masyarakat terhadap perbankan. Jadi di industri perbankan ini yang membedakan dengan industri lain selain perbankan adalah bahwa selain Efek langsung terhadap industrinya itu sendiri ketika terjadi kesulitan ataupun ketika bank masuk dalam posisi bank bermasalah, ada efek kepanikan di, di, di industri, terutama dari nasabah penyimpan dana di bank lain, di mana kalau itu tidak di-maintain, tidak dijaga dengan baik, maka uh, rush itu untuk penarikan dana, masyarakat di bank itu justru bisa memberikan dampak yang lebih besar kepada bank dibandingkan faktor likuiditas dan solvabilitas dampak rusak dan dampak konsumtif maksudnya jadi jadi di sini dua-duanya itu nanti harus di dalam penyelamatan bank itu barunya dua harus dimainkan dengan dengan seimbang antara usaha penyelamatan bank sendiri dengan usaha untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem bank secara umum. Karenanya dengan melihat besarnya biaya penyelamatan yang harus dikeluarkan untuk penyelamatan bank dalam tahap tanjut, sementara pada saat ini seluruh sumber daya nasional sedang difokuskan untuk upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, maka upaya penyelamatan dini bank masalah menjadi sangat krusial dan dapat menjadi langkah strategis untuk memelihara stabilitas sektor keuangan dengan BMI dulu. Sekali lagi, ini sangat logik dalam berpikirnya kalau bahwa saat ini seluruh sumber daya nasional itu sedang kita fokuskan untuk menangani pandemi dan juga menangani dampak dari pandemi ya, dalam hal kesehatan dan dalam hal ekonomi sehingga jika dapat jika bank bermasalah bank yang punya potensi bermasalah dapat disesuaikan di tahap, dengan penambatan ini maka hal tersebut akan sangat membantu dan sangat strategis sekaligus dapat mempereset stabilitas sektor keuangan dengan BI minimum Nah, dalam kaitan ini ada POJK 14 yang baru diterbitkan ya, jadi belum eh, lama nah, ini bulan lalu lah baru diundangkan di bulan ini. POJK mengeluarkan 4, 4, eh, mengeluarkan 4 peraturan baru yang namanya POJK ya, 12, 13, 14, yang 14 ini eh, diterbitkan sebagai perubahan untuk memperkuat dan memperluas cakupan POJK 34 2018, jadi... POJK 34 2018 itu isinya adalah tentang penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan dan dimana itu dapat dipaknai sebagai mekanisme paling awal untuk penyelamatan diri bank bermasalah sebelum ditetapkan sebagai bank gagal karena melalui POJK tersebut, otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk menilai dan mendiskualifikasi sampai mencari pengganti bagi pemegang saham lembaga keuangan termasuk bank yang kurang yang karena kurangnya faktor integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan atau kompetensi-kompetensi yang memadai telah menyebabkan terjadinya masalah likuiditas dan solvabilitas pada bank yang dimilikinya. Jadi, uh, intinya adalah bahwa POJK 14 dan 34 ini memperkuat dan memperluas pembenang OJK. Untuk pada tahapan awal itu, menilai kemudian memberikan waktu kepada pemegang saham bank yang berpotensi bermasalah untuk menyelesaikan masalah dan jika pada waktu yang ditentukan itu pemegang saham tersebut tidak dapat memberikan komitmen yang diharapkan atau yang sudah disepakati dari awal maka otoritas ojk berhak untuk memberikan wewenang untuk mencari pemegang saham lain yang dapat cover kewajiban yang saham sebelum. Jadi uh, itu intinya Nah, itulah esensinya sebetulnya. Jadi sebelum bank jadi bermasalah dan kemudian nanti harus diselesaikan oleh lembaga penjamin simpanan LPS ya kalau sesuai undang-undang, kalau sesuai dengan undang-undang nomor 9 2016 itu nanti bank bermasalah penyelesaiannya di LPS ya karena BPN Pen ada lagi. Sebelum sampai di sana Alangkah baiknya jika itu bisa diselesaikan dengan cara uh, memberikan kesempatan dan sekaligus komitmen yang harus ditempatkan oleh pemegang saham untuk penambahan modal terutama. Kalau nggak berhasil, uh, masuk pentingan saham baru. Jadi, itulah yang kita formulasikan sebagai, ataupun kita... Uh, kita buat sebagai satu konsep penyelamatan dini terhadap uh, bank yang mempunyai potensi bermasalah. Dengan mekanisme tadi, maka pemegang saham yang tidak memiliki cukup kapasitas untuk memperbaiki kondisi dan bahkan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dapat digantikan dengan pemegang saham lain yang memiliki komitmen dan kapasitas yang lebih solid dan kuat. Dan jika diperlukan setelah menginginkan sesuai ketentuan, maka upaya penyelamatan dini bank bermasalah ini dapat pula didukung dan kewenangan yang diberikan kepada Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 2020 untuk memberikan dukungan likuiditas kepada bank bermasalah yang membutuhkan dalam konteks menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan dan atau stabilitas sistem keuangan. Jadi, wewenang yang dimiliki oleh otoritas untuk menilai, memberikan komitmen dan kemudian mendiskualifikasi, mendiskualifikasi pegang saham yang tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki kondisi bank itu. Jika kemudian dilakukan dan diperlukan dukungan likuiditas untuk penyelamatan, maka Undang-Undang uh, Nomor 2020 itu sudah memberikan uh, koridor. Uh, namun harus diperhatikan pula bahwa ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk itu. Jadi uh, sekali lagi bahwa konsep yang kita coba bahas ataupun kita coba usulkan melalui melalui topik bahas kali ini adalah bahwa dengan kewenangan yang ada ini. otoritas keuangan dapat dapat menggunakannya sebagai sarana ataupun sebagai mekanis, dapat atau sebagai mekanisme untuk menyelamatkan bank sebelum kondisinya memburuk dan kemudian harus tangani oleh HPS. ya Caranya tadi dengan restrukturisasi pemegang saham. Ya. Karena cuma itu yang bisa dilakukan dan nah, cuma itu yang harus dilakukan karena kalau sudah seperti itu. Uh, biasanya kalau bank punya masalah likuiditas, itu masalahnya adalah kapitalnya atau modalnya sudah sudah uh, hampir habis atau sudah membutuhkan tambahan. dengan demikian jika di masa depan terjadi situasi seperti yang dialami oleh bank Bukopin beberapa ini, ya. jadi kita ingat uh, penyelesaian masalah bank Bukopin ini sempat berlarut-larut sebelum akhirnya pemegang pengendali memenuhi komitmen penambahan modalnya. harapannya dengan adanya penguatan dan perluasan memenang ini penanganan kasus seperti ini bisa dilakukan dalam time frame waktu yang lebih yang lebih pendek ya karena sekali lagi yang harus dijaga adalah sentimen dari masyarakat penyimpan dana makin banyak masalah makin lama masalah menggantung makin besar tingkat ketidakpastian makin besar kemungkinan terjadi kepanikan jadi Inilah yang harus dijaga dan harus, di, harus dipercepat dari waktu ke waktu, sehingga solusi penyelesaiannya dapat diputuskan dan diterapkan dengan cepat dan segera oleh otor otoritas keuangan, karena dasar hukumnya telah cukup tersedia. Harapannya adalah, jika itu dilakukan dengan cepat, maka penyelesaian dini atas bank penyelesaian ini tidak akan menyelet bambang lain dalam kesulitan yang sama, sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Jadi, ada faktor lainnya juga yang harus dijaga bahwa kalau penyelesaiannya itu berlarut-larut uh, karena bank itu kan semua bank itu punya hubungan dengan bank yang lain lewat in, intermoney biasanya interbank, interbank, bas, uh, interbank market ya pinjaman antar bank jadi kalau ada satu bank bermasalah itu bank lainnya pun juga pasti akan punya sedikit masalah terutama yang terkait dengan kredit lain dengan bank tersebut nah, bisa nervous juga kalau penyelesaiannya nggak cepat jadi selain nasabah peminjam yang harus dijaga juga adalah tingkat kepercayaan dari bank-bank lain dalam industri kepada bank-bank masalah tersebut jadi itulah pembahasan eh, kita eh, kali ini eh, tidak terlalu luas topiknya tapi cukup dalam bahasannya sekali lagi bahwa yang coba disampaikan di dalam eh, topik bahasan kali ini adalah adanya mekanisme yang tersedia bagi otoritas keuangan untuk melakukan penyelamatan ini terhadap bank yang terindikasi memiliki potensi masalah likuiditas dan solvabilitas sebelum masalah tersebut kemudian menjadi lebih besar dan tidak bisa diselesaikan di, di tahapan awal sehingga harus ditangani oleh PS. Jadi uh, harapannya kalau itu bisa dilakukan dengan baik, industri kesehatan industri dapat terjaga, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat terus terjaga. Stabilitas, stabilitas sistem keuangan terjaga sehingga semuanya keseluruhan akan dapat mendorong dan memberikan suasana yang kondusif kepada program pembelian ekonomi nasional yang saat ini sedang pencar dilakukan untuk menangani dampak pandemi, sekaligus menangani dampak tekanan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi demikian kali eh, ini bahasan kita mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa didapat Sampai berjumpa dalam kesempatan yang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam.